0: Perjantai-iltapäivä, se on Valioliiga-Positiossa podcastin aika. Allekirjoittanut on tässä nyt aika kiireiset ajat menossa, joten yritetään jälleen kerran pitää tiiviinä. Katsotaan, miten onnistun. Mutta tota, mennään sen suuremmitta puheitta heti siis pihvin ääreen. Sehän on viikonlopun matchit, Valioliiga, pelataan taas. Ja, ja, tota, siellähän alkaa heti lauantaina 14.30 aikaisottelulla Brentford-Liverpoolia. Ja, on ihan peli pelivulssiin vastaan 0-2 voitto sieltä, ihan hansattukki voitto lopulta ja, ja tota, öö, heille, heille tärkeät, tärkeät pinnat, että siellä oli kuitenkin kaksi tappia perätysten alla ja, ja nyt, tota, nyt ollaan taas voittojen maussa ja kyllähän se aivan toni siellä taas häres niin sanotusti ja pakko sanoa, että Sergio Regulo on ottanut tosi hyvin paikkansa siitä Rico Henryn korvoa nyt, että näyttää Iika hyvin osuvan siihen Brentfordin saplunaan. Espanjalainen lainapelaaja Tottenhamista. Ja, ja tota, tähän otteluun niin olisi kyllä kova juttu myös, jos he saisi Johan Vissan nyt takaisin takas kentälle. Että kaveri tuli Afrikan kesosta nyt back ja, ja vaikka Rottamo Pei rottailee pelistä toiseen, on ollut itse asiassa odotuksi nähdä ihan ok. Minun on pakko myöntää vaikka kaverin vihankin, niin, niin kyllä toi Vissan tuoma nopeusuhka ja se niin kun, aivan Tounin täydentävä, semmoinen niin vastustajan pakkaa venyttävä ominaisuus, niin se olisi tosi hyvä etenkin tähän Liverpoolin vastaan. Liverpool taas ihan no, mukiin menevä voitto Burnleystä, ei ollut mikään ehkä ilotulitus, ja siinä oli Datra paikat tasoittakin peli toisella jaksolla, olisi tullut aika mielenkiintoinen loppu, mutta lopulta 3 yksi voitto, Liverpoolin hansettu voitto, mutta ei se nyt mikään täydellinen esitys ollut, Trentti taas loukkantumis takia sivuun on nyt jonkin aikaa sivussa. Myös Jobosla edelleen sivussa. Ne on molemmat tietenkin selkeät kolaukset Liverpoolille. Kaksi erinomaista pelaajaa. Mutta Mohamed Salah palannut treeneihin. Ja kloppon mukaan on, on vahvasti nyt tota spekulaatiossa avauksen paikkaakin vissiin jo tähän peliin. Et saa nähdä tuleeko penkiltä vai avaako. Mutta on ainakin mies kunnossa juttujen mukaan. Tässä pelissä, niin Liverpool lähtee tietenkin suosikkina, mutta ei omissa arvioissa ihan niin, niin on suosikki mitä markkinalla ja, ja kun tässä nauhoittelu aloittelin, niin mulla oli äh, arvio 55 prossaa Brentford plus 1 kohteelle ja siitä sai sellaista 195 kerrointa jostain ja se riittää peleille tässä kohtaa. Et ihan niin maistuvakin kohde sinällään, että kyllä Brentford on näyttänyt, että se pystyy, pystyy aika inhottavia pelejä varsinkin himassa isommillekin aiheuttamaan. Ja, ja varsinkin jos tuo Vissa nyt tulisi takaisin, niin mä näen, että Brentfordilla on kyllä ihan aseet aset, tota Liverpoolia kiusata, että kuitenkin Liverpoolilta, kyllä se Tsobosla ja ja totta kai Trenttikin, niin kyllä näistä palloista pelaamista pikkasen, pikkasen laskee, ja jos käyisi vielä niin hyvä Tuuri, että salaa aloittaisi penkiltä ja ei pelaisi välttämättä kuin viimeisen puoli tuntia, niin se olisi ihan kiva asia vielä tuolle vedolle. Ja, ja tota. Mutta tosiaan Brentfordin kelkassa allekirjoittanut lähtee tähän matsiin. Eikä siis nyt sen, sen isompaa tarinaa ehkä tähän kohtaan, että mennään, mennään seuraavaan matsin kimppuun. Kello 17. pelatankin sitten 1, 2, 3, 4, 5 ottelua, joista ensimmäisenä lautassa Burnley Arsenal. No, Burnley peli käytiin läpi. Tappio-Liverpoolin esitys ei ollut karmaiseva, mutta olihan selkeästi huonompia. Arsenal, aivan jäätävän hieno esitys West Hamiin vastaan. Ehkä alku oli vielä vähän sellaista hallintailman suurempi paikka, mutta sitten kun se 0-1 tuli, niin se halki sitten padot auki. Kyllähän Arsenal on nyt viime aikoina näyttänyt tosi hyvältä ja kun siellä on ollut sitä pientä, vaisuutta ehkä kauden mittaan. Niin nyt näyttää, että Arsenal rupeaa pääsemään siihen parhaaseen terään. Et 5-0 palasesta 1-2 Nottinghamin vastaan. Sen, se oli dominova esitys, mutta ei nyt ehkä mikään ihan ilotulitus. Liverpool vastaan todella hieno 3-1-voitto hyvän esityksen jälkeen. ja Nyt tämä 0-6 West Hamin vastaan. Niin kyllä Arsenalin, Arsenalin rykelmä rupeaa olemaan kovassa iskussa. Ja, ja tota, nythän on kyllä mielenkiintoista, kun täältä alkaa nämä uusia pelit Arsenalin suhteen. Siellä on ensi viikolla Porto vastassa, onko se keskiviikkona, ja se, se taas antaa Arteetalle vähän lisää työsarkaa, että miten tätä rosteria kaikkea lähdetään nyt sitten käyttämään. Äh, Arsenal on tässä jättisuosikki, Suosikki miinus puolitoista maaliin on tasoitus, ja mulla tässä nyt ei suurempia valueita ole suunta- eikä toiseen tällä hetkellä, ja eipä tästä pelistä nyt sinällään mitään ehkä ihan jäätävää tarinaakaan löydyssä. Taares Naalan on tosi hyvässä iskussa ja Berlin pitää venyä kyllä ihan parhaimpaansa, jos haluaa pisteitä ottaa. Joten mennään eteenpäin. Ja siellähän on sit seuraavana lautasella Fullham Aston Villa. Ja Fullham, ihan hyvä esitys. Poinom vastaan. 3-1 voitto. No ei ehkä nyt ollut kahta maalia verran parempi, mutta, mutta ansaittu voitto anyway. Ja, ja, ja etenkin tuo Rodrigo Muniz. kaksi maalia nyt ja, ja tota, täyttänyt Himenesi loukkantumisen jälkeen kärkipelaajan paikan. Ja Aika selkeästikin tällä hetkellä varmaan jopa nokkimisjärjityksessä tuota lainapelaaja brohaa edellä tällä hetkellä, että varmaan monet odotti ja varmaan brohaa itsekin ja kaikki, että tulee olemaan sitten nyt se himenesin korvaaja, mutta munissa on pelannut sen verran hyvin, että saa brohaa tehdä töitä, että pääsee avaukseen. Siinähän taisi olla fullhamilla se, että se maksaa enemmän, mitä vähemmän brohaa pelaa, joten saa nyt nähdä, onko siellä silvalla jotain käskytystä, että pistän nyt albaanialainen kentälle, mutta tota... Muuten niin, rosterihan ihan ok, Fulhamilla. Ivo Piitulin takaisin kisoista, pelaako vielä, en, en tiedä, mutta on, on taas yksi vaihtoehto lisää Silvalle. Sitten taas Aston Villa. Tappio Unitedille nyt 1-2 lukemin himassa. Ei se nyt huono pelivillalta ollut, ja sanotaan, että ehkä tasuri olisi ollut reilu lopputulos siitä, mutta ei se nyt myöskään ollut sitten varsinkaan omiin suuntaan sitten, kun United hyökkäsi, niin ne näytti aika vaaralliselta mun mielestä monesti. Ja ja tota, ei, tuo Villan touhu nyt on ihan, ihan täydessä balanssissa. Ja nyt Aston Villalla tuli myös paljon Jobin tällä viikolla, kun ensin tuli, että Pupakar Kamara pitkään loukissa, todella tärkeä keskikentän pohjapelaaja, joka tasapainottaa sitä. Ja heillä ei oikein ole selkeitä korvaajaa siihen kamaralle, joka olisi puolustussuuntaan niin hyvä. Niin esimerkiksi nyt John McKinney siihen Douglas Luissin vierelle, niin Kyse tasapainoa aiheuttaa vähän ongelmia Emerille ja, ja samaan aikaan Tesseri on vielä sivussa ja, ja nyt tota, myös Diego Carlos tipahti loukkaantumisten pariin niin sanotusti. Nyt siellä on niin kuin alakerrassa se tilanne, että ei ole oikein jalkaista topparia. Todennäköisesti Leng Paul Pau Torres varmaankin avaa tässä pelissä toppareina hyvin todennäköisesti. Ja, ja, Kaksi topparia, niin se harvemmin on ihan täydellinen yhtälö. Itse asiassa Lenglet Torres, ne on hyvin samantyyppisiä pelaajia vielä, ja he, heitä tavallaan, Lenglet hän varmaan hommatti ihan selkeästi pau Torresin korvaajaksi, missä roolissa on nyt pelannutkin, kun Torres on ollut hetken loukkaantuneena, mutta nyt, nyt tullut, tullut takaisin, on penkillä ei ole vielä pelannut loukkaantumisen jälkeen, mun mielestä minuuttiakaan, mutta pitäisi olla kunnossa, Tämä ei ole nyt tämä Aston tilanne ihan täydellinen missään tapauksessa alakerran suhteen. Yläkerran suhteen ei ole suurempia ongelmia, mutta alakerran suhteen on. Ja tota, Lenglet Torres kumpikaan ei myöskään nopeimmasta päästä, jos verrataan niin Esri Konsaa ja Diego Karlokseen vaikka, niin hyvin erityyppisiä toppareita nämä heidän vasuurit ja oikeajalkaiset kaverit. Ja, ja, ja se kyllä syö nyt villaa jonkin verran. Ja mulla itse asiassa onkin tässä pelissäni arvio, hyvin pitkälti niin tasapuukissa, että ollaan niin aika 50-50 lähtökohdassa tähän matsiin, ja kun Fulham plus nollalle sai sellaista 2,2 kertoimeksi ennen nauhoitusta, niin se kyllä maistuu oikeinkin hyvin, hyvin pelillä, ja suoraviivan suoraviivainen hyökkäyspeli, niin sen pitäisi ihan hyvin toimia villakin tuota Villaakin vastaan, että Villahan on ja jos Villasta tulee nyt kaikkeen näiden ongelmien jälkeen kuitenkin se hyvä versio Villasta kentälle, niin, niin kyllä hei he, sitten, sitten Fulham joutuu venymään ja on ongelmissa, mutta, mutta samaan aikaan niin Mä näen tässä villan kohdalla, en mä nyt romahdusvaaraa, mutta on sellaista punaista lippua liahuu villan toiminnan yläpuolella tällä hetkellä, ja tuo plus nolla niin noilla kertoimilla niin maistuu, maistuu ihan passelisti itsellä kyllä peleille. No sitten Newcastle Born and Mouth. Newcastle otti voiton Nottinghamista, Oliko se nyt kaksi-kolme lukemin? Oli joo ja täytyy sanoa, että ei se kyllä mikään vakuuttavin esitys ollut taaskaan Harakoilta. Et, et, hyvin tasainen, että kuitenkin nyykässä lähti suosikkina peliin ja ei ollut kyllä mitenkään ainakaan parempi. Et tasuri olisi varmaan ollut se reilu lopputulos tosta pelistä. Et voitto oli pieni rööstö Nykassille, että siellä oltiin aika tehokkaita paikoissa ja, ja tota, sitä kautta tuli. Et varsinkin Nykassen puolustuspeli on ollut. Se on ollut vaikeaa ja vastustajat ovat tehneet paljon nopeista hyökkäyksistä. Et, et siellä varsinkin se Dan Byrnin laita on vuotanut aika pahasti ja Eddie Howe on joutunut siitä vastailemaankin, että mikä on Byrnin, Byrnin rooli nyt joukkuessa. ja on, on paljon joutunut puolustamaan kolossiaan, että miten tärkeä pelaaja on. Mutta ei se niin varsinkin se Byrne Bottman vasemmalla, niin sieltä on kyllä juostunut nopeilla aika pahasti ohi. Ja, ja kyllä, tota, kyllä Bonemotillakin siihen aseita löytyy löytyy, löytyy, että ei bonemoutinkaan meno viime aikoina ollut mitään tuloksellisesti mitään kauheita niin riamojuhlaa, mutta tasollisesti ei mun mielestä mitään suurempaa notkahdusta siltikään näkynyt, että, että tiettyjä tiukkoja matseja ei, ei ole pystynyt kääntämään itselleen ja voitot on nyt vähän jäänyt, mutta noin niin tasollisesti niin mä en näe mitään suurempaa huolehdetta tällä hetkellä. Ja, ja tota, tässä, tässä pelissä niin Nykassella Tuli vielä vähän huonoja uutisia, kun Iisak taitaa olla vieläkin sivussa, ja Kalun Wilson sai joku hämärän rintalihaspammaten jonkun, minkä takia joutuu leikkaukseen ja on, on pidempään sivussa pelaako edes loppukauden aikana enää on kysymysmerkki. Joten just kun Nykasten tilanne rupesi näyttää että pikkasen paremmalta, nyt mennään taas vähän ajasta niin allikkoon. Onko siellä sitten Harvey Barnes, Andrew Gordon ja, ja tota, Almiron yläkolmikkona vaikka, niin puhdas kärki puuttuu. Kyllä nyt saa ihan ok avauksia edelleen kasaan, mutta kyllä siellä niitä puutoksia on se keskikenttäkin, niin kyllä siellä edelleenkin, mä sanoin se Joe Lintonin, fyysisyys puuttuu. Ja, ja tota, kyllä Newcastle silti himassa suosikkina lähtee, mutta sanotaan, että vielä jokin aika sitten jos aika paljon isompi suosikki, voimme vasta himassa, mutta nyt ne on sellainen noin 50 pinnan suosikki markkinalla ja, ja sitä se on itselläkin ja ja ei, ei löydy valueita tästäkään pelistä näillä kertoimilla suuntaan eikä toiseen. Joten, joten mennään eteenpäin. Ja seuraavana meillä lautasella Nottingham West Ham-ottelu. Ja Nottingham, kuten sanottiin yksi ihan hyvä esitys. Mutta tappio tuli taas. Ja tässä nyt viimeisen neljän peli sarjassa kolme tappioa, yksi tasuria olla ollaan niin kuin siellä putoamisviivan päällä parilla pisteellä. Ja, ja kyllä edelleenkin pitäis pitäisi keksiä nyt jotain vähän... Vähän lisää tuohon pelaamiseen, mutta ei sielläkään, niin kuin, ei se taso nyt alaspäin ole mennyt, mutta ei se ole mennyt ylöspäin. Ja kuten mä tosiaan jossain podcastissa juttelin, niin kyllähän siellä palasia on paljon parempaankin, mutta nyt, nyt on uno tehtävä, vaan saa ne palaset toimimaan. Nottinghamillahan oli pitkä liuta pelaaja Afrikan kisoissa ja nyt ne on takaisin. Kaikki ei ole vielä pelivalmiuksissa, nämä jatkat, ketkä olivat siellä finaalissa asti, niin Unon toissaan sangaret ja ainat ja kumppanit, ei ole, ei ole vielä palaamassa tähän otteluun, mutta kuitenkin se rosteritilanne rupeaa menee eteenpäin, ja, ja tota, Nottinghamin tilanne nyt niin isossa kuvassa ei ole katastrofaalinen, mutta pikkasen pitäisi parantaa mun mielestä. West Ham sen sijaan keikkus sarjan aika korkeilla sijoituksilla, vähän vääryyden kengillä pitkään, kun tulokset oli vähän niin esityksiä parempia, ja nyt, nyt ne tuloksetkin on alkanut menemään sitten aika radikaalisti alaspäin, ja viimeisemmästä voitosta on jo, jo tovi kulunut, ja ja kun katsoin esimerkiksi, mä tuosta Softasta, niin itse niin suoritustasoon, niin sekin on mennyt tässä niin viime aikana aika selvää droppia, ottanut alaspäin ja West Ham kuuluu tällä hetkellä semmoisen niin alemman keskikastin joukkueen ja se, katsotaan sitä rosteriin, niin edelleenkin mä sanoin, että David Moyesin työpaikan pitäisi olla aika vaakalaudalla ja, ja kun siellä jossain kohtaa oli nyt loukkaantumisia enemmänkin, niin eihän tällä hetkellä siellä ole enää mennä loukkaantumisten kanssa taakse, siellä siellähän on niin kuin avauksen jätkistä käytännössä pelkästään paketta loukkaantuneena, joka tietenkin on tärkeä pelaaja, mutta ei, ei yksi paketta nyt noin isoa, noin isoa niin kuin, taakkaa voi niskansa ottaa poissaolon jälkeen, että niin kuin, kyllä tässä West Hamin hommassa on nyt juttuja rikkiä ja tota, heillä nyt on se onni, että sarjassa pisteitä on hyvin kasassa ja ollaan kuitenkin kahdeksantena vielä, mutta eurosijoista täällä esityksillä on aivan turha kuvitella ja se tapa, miten joukkojen murento arsenaalikin vastaa 0-6 katsojat lähti jo puolejailla himaan, niin kyllä, kyllä on siellä Lontoon, Lontoon poilla nyt niin tuli perseen alla, voisi sanoa. Ja tämä on hyvin, hyvin tota mielenkiintoinen ottelu kaikki. ensin, Nottingham lähtee tähän allekirjoittajana snadina suosikkina, ja sitä se lähtee myös markkinalla. Ja, ja tota, kyllä se kertoo myös siitä, että mihin suuntaan West Ham on mennyt, että he lähtee Nottinghamin vieressä alta altavastajana peliin, ja ei tosiaan tästäkään nyt löydy vetoja suunta toiseen, mutta sanon vaan, West Hamin tilanne ei hääppönen tällä hetkellä. Joku suunnanmuutos sinne tarvitsi saada ja tällä hetkellä Calvin Phillips ei ainakaan ole se suunnanmuuttaja. Mut mennään sitten kello 17 viimeisen ottelun pariin, Tottenham Wolverhampton. Ja Tottenham otti Brightonista 2-1 voiton. Tuli dramaattisten vaiheiden jälkeen, kun Pascal Crosway ensin pilkulta ekalla jaksolla johtoo. No, Tottenham kyllä sitten hallitsi peli sen jälkeen vahvasti ja Brighton oli yllättävän passiivinen ja antoi Tottenhamin pyörittää peliä. Eihän Tottenham ihan älyttömästi mitään paikkoja siinä onnistunut luomaan, kunnes sitten tunnin kohdalla Papematar Sarp painamaan pallon sisään. Ja sen jälkeen peli pikkasen aktivoitutaan taas ja Brightonillakin oli omat saumansa mennä uudestaan johtoon, mutta 90 plus 6, Brennan Johnson, paino takatolpalta, ottelu viimeisellä tatsilla son, Sonin syötöstä voittomallin Tottenhamille ja iso, iso voittos purssille, kun haluaa taistella noista UCL-sijoituksista ja toisaalta Brightonille taas niin kuin tappio tuon hienon derbyottelun Crystal Palace-voiton jälkeen ja ei nyt kuitenkaan niin kuin ehkä suunta tai toiseen kummankaan joukkueen kohdalta niin kuin... Voimasuhteista mitään suurta eroa mun mielestä, että Underin peli, mitä odotettiin, mutta noin muuten niin tasoero oli hyvin lainen tuossa pelissä. Nyt, nyt voitto kääntyi purssille sitten loppuhetkillä. Äh, jos mä niin mietin tuossa purssin tilannetta, noin muuten, niin rosterihan on mennyt parempaan suuntaan ja siitä on puhuttu, mutta juuri tänään sitten pressissä tuli tieto, että no asioista, mistä oli huuttu alkuviikosta, että sekä Pedro Porro että Destiny Udoci puuttuu tästä Wolves-ottelusta Tottenhamilta. Että molemmat on tippunut loukkaantumisen takia ja se, se jättää kyllä ison Lovenspurssille, koska molemmat pelaajat on aika paljon mun mielestä korvaajiaan parempia ja tärkeimpiä roolissa. Että ben Davis varmaan korvaa sitten vasempana pakkina ja ja toisaalta tuleeko Emerson Royal sitten Porron tilalle todennäköisesti, ja kumpikaan a ei ole yhtä hyökkäysvoimainen, mitä nämä ykkösvaihtoehdot. Ja etenkin Ben Davisin kohdalla voidaan sanoa myös, että hänen tämmöinen niin kuin puolustuskyky tässä Spurssin taktiikassa ei ole läheskään niin korkealla, mitä Udochilla, koska Destiny Udochi on todella monta spursin tilannetta pelastanut ihan puhtaasti sillä omalla nopeudellaan, miten se pystyy niitä tilanteita, missä spursin pressi on tuhottu, niin juoksemaan kiinni ja Ben Davis ei siihen pysty. Davis on ehkä niin muuten puolustussuuntaan parempi pelaaja kuin Udotsi, mutta näissä niin kuin, tilanteen ni niin ei ole samanlaista kykyä puolustussuuntaan, joten kyllä ne jättää ison aukon. Ja kun me tiedetään, mikä Wolverhamptonin vahvuus on, Wolves rakastaa kontraamista nopeilla tilanteen ja Siinä ne on parhaimmillaan. Jos me viime peliä, Brentfordilla tuli 0-2 tukkaa kotona. Huono esitys VULUSSilla odotuksiin nähdä, mutta just sellainen peli, missä he ei päässyt pelaamaan heidän omien vahvuuksien kautta, runnaamaan sitä heidän kontrapelaamista niin paljon, puolustamaan tiiviisti matalassa semmoisessa niin ja siitä vastaiskujen riistojen jälkeen Petron etu- ja kumppanien johdolla, niin tässä ottelussa he varmasti siihen pystyy. Okei, okay. Mateuskunia pois on, on ollut hyvä ja on, on niin kuin vähennys VULUSSille, mutta Hwang Hee Chan takasi Aasian kisoista ja oli viime, viime viikolla poissa, kun oli jotain pohjavammaa, mutta pitäisi olla nyt iskussa ja todennäköisesti jos vaan on, on satapinnoissa, niin kuin O'Neill sanoi pressissä, niin tulee suoraan kunjantilalle avaukseen, ja se yläkerta sitten esimerkiksi Huang Neto ja joko Bellegard tai Sarabia kolmantena siinä ja, ja tota, Vulus pääsee niin sanotusti mylvimään omilla vahvuuksilla tässä pelissä ja kun Spurssille noin muutama paha poissolo tuli niin tällä hetkellä <köhö> mulla on Vulx plus yksi 53 arvio ja siitä sai 202 tai jotain sinne päin olevia ja ne, ne kyllä kelpaa pelille ja, ja tässä tota niin Pelin kuvalliset asiatkin mun mielestä suosii vieraita jonkin verran, koska Spurs tulee varmasti ole paljon pallossa, ja Spursin ongelmathan on ollut kuitenkin siinä matalan blokin murtamisessa. No, James Madison tuo siihen vähän helpotusta, mutta Madison ei ole ollut palunsa jälkeen vielä läheskään niin hyvässä iskussa, mitä se oli alkukaudesta. Että siellä on pikkasen karstaa koneessa, ja on ollut vähän turhautumistakin Madisonilla, niin, niin tota, jos Spurs haluaa Ulusin paketin murtaa, niin, niin mä sanon, että erikoistilanteet yksi, yksi asia, ja sitten Madisonin pitää pystyä olemaan paras versio itsestään, että Spurs pystyy kääntämään sen, sen dominoinnin. Totta kai he lähtee suosikkina ja, ja ihan selkeänä sellaisena. Mutta maalin tasotuksella niin, niin tota, mä saan Wulssin 53 pinnaseksi ja päälle kakkosen kertoimille niin ihan maistuvasti susilauma peleille itselle tähän kello 17 kattauksen viimeiseen otteluun. Lauantai paketoidaankin sitten huippukamppailulla, kun Man City saa vierakseen Chelsea- Man Cityllä alla alkaa olemaan taas aika, aika mukavaa, mukavaa putkeet, Jos tuosta oikein katsotaan nopeasti, niin siellä on nyt sitten, herra Jumala, kun pitää mennäkin kauas. Viimeisin voitoton ottelu on sieltä Crystal Palacea vastaan joulukuun 16. päivä. Sen jälkeen on kaatunut Urava, Fluminense, noissa Club World Cupissa. Sitten kaatuu Everton, Sheffield United, Huddersfield, Newcastle, Tottenham. Burnley, Brentford, Everton uudestaan ja Kööpenhamin on nyt viimitteeksi UCL. Ja kun siellä on De Bruyneet kunnossa, on Hollandit kunnossa ja, ja kumppanit, niin City rupeaa olemaan aika lailla semmoinen powerhouse, mitä on totuttu näkemään näissä City-mestaruuskausilla. Että siellähän ne on aina jossain kohtaa kyennyt vetämään sen ihan älyttömän voittoputken diskin ja sen kanssa klaaraamaan mestaruuden. Ja pakko sanoa, että tälläkin hetkellä City rupeaa olemaan taas aika kovassa iskussa. Ja jos mietitään vaikka tuota Everton-peliä nyt viime viikolta, niin äh, äh, ei se ollut mikään ilotulitus. Se oli pitkään 0 nolla nollassa, koska Holland teki kulman kakkospallosta, seiska yhdellä vasta se yksi nolla, ja 8 viidellä sitten alisti brandt paina ja maalin. Mutta tavallaan se dominoivuus ja se, että ei päästetty Evertonia juuri mihinkään, oli taas sellaista niin kuin perinteistä sitiä mun mielestä, kun alkaa että tätä otteluruuhkaa ja pelejä enemmän, niin, niin se, se City-vahvuus on just siinä, että kun se vastustaja pystytään parhaimmissa peleissä tukahduttamaan niin nollille, ja kun siellä on kuitenkin niin paljon sitä laatua, että kyllä ne sitten sieltä jauhaa ne tarvittavat maalit hyvin usein, ja sellainen peli ei se pelikin oli, ja, ja nyt kun köpiskautui vielä yksi-kolme, Ekassa osassa niin se antaa aika niin kuin rauhallisen tilanteen siihen toiseen osaotteluun himassa, että aikamoinen ihme pitäisi nähdä, että Köpisen veis niin pe pystyy peluttaa jätkiään enemmän vielä valioliigassa. Että onhan siellä nyt jotain loukkaantumisia tuli, nyt kun jossain kohtaa siellä oli koko, koko lavetti puhtaana, niin nyt Bernardo Silva otti nilkkaa vähän vammaa, Jack Greelis sotti loukkaantumista ja myös Josh Cardiol on sivussa, mutta Cityllä on tällä hetkellä kyllä rosteria paikata nämä, että että Bernadon tyyppistä toista pelaa heillä ei ole, mutta edelleenkään mitään järkyttävää tasolaskua ei, ei tule ei näistä poissaoloista. Sitten taas Chelsea viime viikolla hyvin, hyvin, ei, oliko se nyt tällä viikolla, se oli maanantai ottelu, mutta kuitenkin hyvin, hyvin vaisu esitys palase vastaan oikeastaan pitkän aikaa ja, ja palase meni siinä sen johtoonkin ja, ja tota toisen jakso alkuun, Käläker tasotti yhteen yhteen ja ei se sen jälkeenkään mitään niin maalipaikkojen riemukulkua ollut, että, että kyllä pala se pystyi tukahduttaa se Chelsea, Chelsea näytti aika flatiltä pitkiä aikoja, mutta 90 1, Käläker kahteen yhteen ja vielä allekirjoittaneellekin onnellisesti Enzo Fernandes kävi vielä sitten vastaiskussa tekemässä yhteen kolme 90 1, ja siitä tota Nä kun oli miinus ykköstä Chelsea pelattuvaan isommalla kertoimella, niin kun tuossa viime jaksossa valiteltiin, että runi on ollut kamala ja vaikeeta, niin, niin nyt, se, nyt se taas näyttää, miten nopeasti se kääntyy. Että nyt onkin taas napsunut vähän hassulla tavalla vetoja. Ja sitä tämä vedonlyönti on, että suunta ja toisen Jos tuossa olisi palaa se plus yksi vaikka pelattuna, niin kyllä olisi Pentele harmittanut kovin. Nyt kun se oli Chelsea -1 niin oli vain sellainen pieni tavallaan sellainen, mitä mä sanoisin hörähdys tuli vaan että no olipas tämä hassu otetaan vastaan. Mutta sitä on se vedonlyönti, mutta ei tuosta Chelsealle kuitenkaan ihan puhtaita papereita voida tuosta pelistä antaa. No nyt hyvin erilainen peli tulossa. Täysin erilainen ottelu Chelsealle. He ei ole pallossa läheskään niin paljon. ne ongelmat ei tule esillä. Mutta sitten siellä on nyt Tiago Silva sivussa. Peno Abadi sivussa. Äh, Toppariparin tulee tuli todennäköisesti Leo Colville, disasi... Äh, mikä niin? Colville, ei Leo ja, ja Ei se, ei se nyt niin kuin ongelma, mutta kyllä mä sanoin, että tässä ehkä Cityä vastaan, niin Diego Silvan kokemukselle olisi ollut käyttöä siinä todennäköisesti vähän mataamassa linjassa. Hyvin mielenkiintoista lähteä nähdä, että miten aggressiivisesti potsettiin uskaltaa lähteä Cityä vastaan pelaamaan. Me muistetaan aikoinaan spursin paidassa Spurssin takana, kun budjettina oli, niin kyllä siellä joskus lähetti prässäämään hyvin rohkeasti Citykin vastaan, mutta, mutta mä veikkaan, että kyllä tässä Chelsea lähtee nöyrästi ja keskittyy vastaiskuihin ja heillähän on vastaiskuihin hyviä pelaajia ja he pystyvät parhaimmillaan kyllä varmasti haavoittamaan Cityäkin, mutta kyllähän City tähän peliin lähtee jättisuosikkina markkinalaisena miinus puolentoista peliä on ihan samaa mieltä tästä ja, ja maaliuduttama on siellä 3.25 on tällä hetkellä maalilinja totaalissa ja siihenkään ei itsellä löydy mitään, niin no bettina lähdetään tähän huippukamppailuun, mutta kyllä tässä Chelsea on ailahdellut ja jos, jos sieltä ailahdetusta löytyy Chelsea tällä kertaa jokerina, se ihan huippu Chelsea ja paras versio. Kyllä he pystyy kiusaamaan, mutta kyllä mä sanoin, että todennäköisesti City tulee vaan rummuttamaan Chelsea, Chelsean maarakoon tässä pelissä. Mutta mennään me sitten sunnuntai-kimppuun. No sunnuntaihan alkaa sitten... 16.00 Sheffield United Brighton ottelulla ja Sheffield hän pelasi tosiaan viime viikolla sen erittäin ison pelin Lutonin vieraana, josta ne kairas 1-3 voiton ja, ja henki pihisee taas Wilderin poppossa. Sano on edelleen tappio tuosta pelistä ja olisi ruvennut ole tosi synkkä ja vaikata nyt voitto ihan hyvän esityksen jälkeen. Vähän ehkä pomppi Sheffieldin suuntaan, mutta ihan hyvä esitys ja sieltä voitto kotiin ja nyt, nyt tilanne on edes pikkasen positiivisempi. Ei se vieläkään positiivinen mutta positiivisempi. Öö, tähän otteluun niin tuleekin sit erityyppinen haaste. kun Vastassa on Brighton, joka nyt tosiaan hävisi Tottenhamissa se käytiin jo läpi. Öö, Brightonille iso juttu on mitoman paluu. Se näkyy Tottenham pelissä jo toi uudenlaista uhkaa sinne ja ja öö, Tämä on mielenkiintoinen ottelu, koska miten aggressiivisella suunnitelma Wilder lähtee tähän peliin, ne on himassa välillä lähteneet aika rohkeasti. No, villalta tuli 0,5 tukka viime kotipelissä, niin muuttaako se joten tässä Sheffieldin lähestymistavassa, koska jos tulee samanlainen, samanlainen peli, niin sitten, sitten tota Wilderilla onkin aika paljon mietittävää, koska se oli kyllä ruma tappio Aston Villalle. Jos Brightonilla oli tuossa ne muutama maalitoottoputkea ja, ja ihmeteltiin, niin nyt on kuitenkin päästy maalien makuun, mutta eipä tuo Brightonin tekeminen vieläkään nyt niin, kuin niin raikasta ja railakasta on, mihin on totuttu. Ja edelleenkin mä sanon, että, että parempaa pitää Cervin pitää porukan pystyä, jos, jos halutaan takaisin taistelemaan noista eurosijoituksista, se on ihan selkeä homma. Tossa muutama viikko takapäin F1 Cupissa, ja sekin pelattiin Sheffieldin himassa, ja sehän oli aika railakas kasottelu, kun Brighton meni ensin 0-2 johtoon, jonka jälkeen vielä eka jakson lopulla Sheffield tuli kahteen kahteen, ja sitten Brighton meni lopulta 2-5 voittoa, joten maaleja nähtiin, ja, ja kyllä siinäkin pelissä niin maalipaikkoja oli molemmilla kyllä Kyllä runsaasti ja, ja tota, maali odottamaa luotiin, joten eikä, eikä Sheffieldit siinä, mä sitä peli katsonut, mutta tilastojen perusteella niin ei ne nyt ollut ihan ainakaan niin peuraa että pystyy haastamaan, mutta sillä kertaa sillä kertaa Brightonin tehokkuus oli, oli enemmän, että yrityksetkin täältä flashcoresta katsottuna niin 16.10 Sheffieldin hyväksi XG 2.6, joten, joten tota, sinällään tasainen railakas peli ollut, mutta ei, ei Wilder varmasti maalintekokiopailu halua Brightonin kanssa lähteä, joten Varmasti puolustus edellä siihen peliin mennään, mutta tota, jos muistellaan vaikka sitä Brightonin esitystä tuossa jokin aika taaksepäin Lutonin vastaan, niin sehän oli 4-0 Lutonille, ja, ja tota, siitä pelistä varmaan Sheffield yrittää ammentaa tähän otteluun. Brighton lähtee tähän kuitenkin selkeänä suosikkina vieraissakin, semmoinen miinus ykkösen peli, tämä on Brightonin hyväksi, en nyt löydä tässä suurempiin alueita suuntaa tai toiseen tällä hetkellä, joten... Ei nyt takerrota tähän, tähän pelisiä enempää, vaan mennään tuohon sunnuntai viimeisen matsin kimppuun, eli toisen pelin kimppuun, Luton Man United. Ja tässäkin päästään aika kiihkeään kotikenttää, kun Luton haastaa suurta ja mahtavaa Man United ja Luton kirvelevä tappio tosiaan se filtre viime viikolla. Ja, ja tota, ei voi nyt sanoa, että se olisi ollut mikään hyvä peli, mutta eipä hän nyt ole tottunut suosikkeena juuri pelaamaakaan. Ei se nyt myöskään heikko ollut ja he pystyivät lopussa sitä painettelua mutta ei nyt pomppinut tällä kertaa pallot heille ja tappio siitä, mutta ei nyt varmaan Lutonileirissä päätä sen epäbensaisen laittaa hyvien viime aikojen niin esitysten valossa kuitenkin isossa kuvassa. United sen sijaan otti, otti voiton, hei asto villaa vastaan yksi kaksi ja... Nyt ollaan kolme ottelu voittoputkessa sarjassa, Vulsi vastaa neljä maalia, Vestami vastaa kolme maalia, Villa vastaa kaksi maalia, elikkä maalaja on tehty. Ja ei ne esitykset, ei tuo Villapeli niin ei se täydellinen esitys ollut missään tapauksessa. Ja he joutu kärsivät välillä, mutta he on pystynyt nyt raataan niitä voittoja sieltä. Ja kun siellä on etenkin nuoret pojat, höilundit, karnatsot, kumppanit on saanut onnistumisia, niin kyllä tämä niin United edelleenkin, mä viikosta viikossa toisessa, että on niin positiivisia signaaleja. Ja, ja tota, nyt heidän pitäisi vaan niinku saada tämä positiivinen tuloskunto Ja, ja samaan aikaan niinku nämä esitykset saadaan niin saada vielä hippasen. Niinku, nyt, nyt mä niinku kaipaisin nähdä Unitedilla ehkä vielä yhden askeleen lisää siinä suorittamisessa. Et, et, eihän nyt kuitenkaan vaikka he tuloksia ottanut, niin, niin ei noin pelit ole vieläkään mitään ihan täydellisiä olleet. Mutta mä tiedän, tai mä, tiedän, mä veikkaan, että niinku, Noin tulokset antaa tällä hetkellä joukkueelle kuitenkin esityksistä huolimatta hirveästi hyvää, koska se itseluottamus nousee. Ten haaksaa pikkasen sitä stressileveliä alaspäin. Ja, ja tota, ainoa mikä siinä huolena, että Luke Shaw otettiin villapelissä puolella sivuun hän, hänellä oli, se oli joku varotoimenpide ja pitäisi olla kunnossa tässä pelissä, mutta ei ole varmuudella. Ja kyllä se on menetys, se olisi pahaa, kun se Lissandro Marttinen sieltä on pois, niin jos molemmat alakerran vasenjalkaiset kaverit on sivussa, niin se on iso kolaus Unitedille, mutta jos Show pystyy pelaamaan, niin, niin tota, se olisi kyllä tärkeä homma. United lähtee tähän peliin totta kai suosikkina, vaikka ei Lutonin vieressä kenelläkään helppoa ole. Ja, tota, en löydä tästä valueta mistään suunnalta, että maaleja odotetaan jonkin verran, ja, ja tota, United suosikkina niin on samaa mieltä tästä markkinaan kanssa, ja, ja tota, voi tulla kyllä viihdyttävä peli, ja, ja voi tulla Maaleet tosi paljonkin, koska Luton on niin kuin näyttänyt, tai esimerkiksi livessä ja mielenkiintoinen ottelu, koska jos Luton lähtee samalla tavalla, miten se vaikka Brightonia vastaan pelaamaan, tai, tai vaikka Newcastle vastaan pelaamaan vieraissakin, niin voi tulla aika railakas pelikin, koska Unitedilla on sitten kuitenkin sitä vastaiskuuhkaa siellä, ja, ja, ja Luton pystyy aiheuttamaan ongelmia myös Unitedin puolustukselle. Niin, niin, tota, voi tulla viihdyttävä ottelu, mutta vedonlyönnillisesti nyt ei tässä kohtaa mitään, mitään sen enempää tapetille, mutta mennään sitten maanantai-illan missä onkin sitten mielenkiintoisia tilanteita enemmänkin, koska Everton kohtaa Crystal Palacein ja Evertonin viimeaikojen esitykset, niin ihan ok, taistelu siti vastaa, tappio tuli kuitenkin ja, ja tota, ei nyt voi ehkä mitään niinku hurrahuutoja sanoa ja viimeisimmästä voitosta on taas kulunut pitkä tovi, että tota, Katsotaan oikein, että koska ei on viimeksi, viimeksi voitonkaerannut. Se oli 17. päivä ensimmäistä ja se oli FA kapissa kotona. Ketäpä muutakaan vastaan kuin Crystal Palaceen vastaan 1-0, mutta tota, muuten niin kyllähän, kyllähän Evertonin niin tuloskunto on ollut, koska ne on sarjassa voittanut viimeksi. Joulukuun 16. päivä Burnley kaatui, ja sitä ennenhän Evertonilla oli se hyvä voittoputki. Neljä, neljä voittoa silloin putkea ja kuuteen peli viisi voittoa. Mutta sen jälkeen niin on, on tullut kapissa tippuminen Fulhamille sen jälkeen Tottenhamilta nokkaa sarjassa, Cityltä nokkaa, vulsilta nokkaa, sitten FA kapissa taas Palase vastassa, sieltä 0-0-peli, jonka jälkeen uusintaottelu, tuli tämä Palase voitto 1-0, ja sitten on ollut tota Aston Villaa vastassa, 0-0-peli, ei huono, Huono tulosta tavallaan, Fulhami vastaan 0-0, sitten Spurssin kanssa 2 suuri loppuhetke erikoistilaan maalle ja nyt sitiltä 2-0 turpaa. Niin tuloksellisesti tilanne niin ei näytä kauhean ruususelta, mutta otteluohjelmakaan nyt ei ollut kaikkeesta mukavin ehkä ja, ja siellä on vähän niitä loukkaantumisia ollut ja nyt, nyt sieltä pitäisi tulla Onanaa takaisin ja, ja tota Dukureki on lähellä ja, ja siellä rupeaa rosteri paremmassa kondiksessa ja en mä sano, että niin tasollisesti Evertonin tekemisessä on ollut mitään ihan älyttömän huolestuttavaa, että ehkä se maalinteko on pikkasen takkuilu isossa kuvassa, mutta ei, ei siltä, että vaikka nyt on vähän valuttu sarjataulukossa ja näin, niin kun se pallo rupeisi vähän enemmän pomppia kotiin päin, niin mä sanoin, että Evertonin, Evertonin suoritustaso noin niin yleisellä tasolla on kuitenkin ihan vielä solidilla tasolla. Että esimerkiksi niin verrattuna vaikka johonkin West niin Everton on mulla ylempänä kuin West Ham tällä hetkellä. Voi, pelivoimissa. Mutta sitten, ystävämme Crystal Palace. Tota, tota, mistä salotetaan? Nyt Nythän viimeisimmät huhut eilen nousi jo hyvin vahvasti, että Roy Hodgson saisi potkut. Sieltä olisi tulossa Frankfurtin entinen valmentaja Glasner tilalle, joka teki Frankfurtissa ihan hyvää, hyvää jälkeä. Ja muistaakseni, eihän se missään ole sen jälkeen ollut. Et se, oli, se oli ensin tuolla Eikö se ollut Wolfsburgissa? jo pari vuotta. Ja, ja sieltä Frankfurttiin, ja tota, Siellähän voitettiin muun muassa Eurooppa-liiga 2022, ja kyllä se parhaimmillaan se sai Frankfurtin tosi hyvää iskua, ja on ihan arvostettu valmentaja, itävaltalainen Oliver Klasner, ja, ja tota, Kyllä mä sanoin, että Haudariin nähden, niin aika selkeä muutos, ja, ja tota, vielä ainakaan ennen kuin olen nauhoittamaan, niin mitään virallista tietoa tästä ei tullut. Ja kun tässä on vielä nyt tällainen pieni niin sanottu sivujuoni, että Roy Hodgson oli eilen saanut treeneissä jonkun mä tiedätkö, sairaskohtauksen tai niin kuin sairastumista puhuttiin ja joutunut pissiin ihan niin kuin sairaalaan asti. Niin tota, <totus> on niin kuin hyvin mielenkiintoinen, että kehdataanko likipitään 80-vuotias hodari potkijoukkoista ulos vielä sairaalavuoteella vai mitä täällä nyt niin palasen suunnalla tapahtuu, mutta tota, paljon siellä nyt taustalla kuitenkin tapahtuu ja, ja jos me katsotaan niin kylmästi jalkapallollisesti, niin palasehan on mennyt myös tässä nyt, nyt tota noin, niin huonompaa suuntaa, kauden mittaan ja sehän ei tietenkään helpota, ei tietenkään, että ESE oli se, ei ole pysynyt kunnossa niin vähän alusta, ja, ja ne on taas edelleen molemmat sivussa. Mark Kehion sivussa ja, ja Tsek tota, Dugure on sivussa. Eli siinä on periaatteessa neljä ihan avainluokan pelaajaa tuolle joukkueelle. Siihen nähden esimerkiksi esitys Chelsea vastaan oli ihan hyvä, vaikka se tulikin se yksi 3 tappio. Ja, ja tota, äh, niin puolustuksen kautta varmasti lähtee Evertoninkin vastaan, vastaan taistelemaan. Ja, ja tota, ei nyt on ihan vahvimmillaan kuitenkaan sitten kun sitä palloa lyödään ja heidän pitää sitä hallita. Ja, ja toi Palase tulee varmasti tiiviiseen puolustamiseen sitä kautta vastaiskuihin. Äh, Everton on parempi joukkue. Tällä hetkellä siitä jo kahta sanaa. Mutta mä löydän vieraista ihan pikku value tähän otteluun, että, että tota 54 prosssa mulla arvioi tuohon Palase plus 0,75, ja siitä saa kakkosen kerrointa. Ja... Ei se nyt ehkä ole näihin palasen tän hetken tilanteisiin nähden niin sen maistuvin kohde, mutta kyllä mä siihen omia kalkkuja on niin pistänyt kiinni. Ja, ja tota, tietyllä tasolla, niin, kun se verkkoni hyökkääminen on ollut tuskasta ja kyllä palaa se tulee tiukasti puolustamaan, niin ei tästä välttämättä, mä en ainakaan odota tästä mitään hirveän. Niin kuin, säkenöivää peliä, ellei sitten vaikka Everton pääse alussa johtoon ja Palasen on pakko aktivoitua enemmän, niin pelin kuva muuttuu täysin, mutta jos Palasen pystyy Evertonin pitää nollilla siinä jonkin aikaa, niin voi tulla aikamoista jurnuttavista tästä pelistä. Äh, tässä on niinku mielenkiintoisia juttuja, että saako Hodarinen potku, tuleeko klassinen peräsi tähän peliin, Mä veikkaan, että jos tämä sairaskohtaushomma olisi tullut, niin kaikkien infojen mukaan se olisi tänään julkistaa se, se Glasnerin sopimus. Mutta nyt tämä sairasteluhomma tähän, niin muuttaako se oikeasti tämä tilannetta isosti? Todennäköisesti nyt Hodari ei varmaan sitten nähdä syystä tai toisesta, on ne potkuttaa, on se tuo sairastilanne. Ne ei tulla näkemään penkin takana, mutta, mutta ei, olisi, ei olisi ihme myöskään, että vaikka Hodari sitten jatkaisikin vielä tähän peliin ja, ja olisi tota siellä sairaalan puolella, niin Jotenkin mä uskon, että kyllä se saattaa joukkoja sytyttää vielä astetta kovempaan taisteluun, jos, jos heidän niin kuitenkin meritoitunut päävalmentajansa on siellä niin aika vanhalla ja jäällä sairaalan puolella. Niin olisi ainakin niin mun mielestä mielenkiintoista nähdä, josta joukkoja nyt niin tulisi huonolla asentella tähän peliin. Niin tota, mä niin asenteen puolesta stressaa palasen kohdalla, mutta riittääkö taso, niin se on sitten, se on sitten asia, asia erikseen. Se on pakko sanoa, että tämä Warton, joka tuli palaseen nyt, nyt tammikosiirtoikkunassa, niin on, on ollut ihan tätä pelimies ja saattaa tuoda paljonkin hyvää tuohon keskikentälle palasen, palasen puolesta, mutta tota, ei ole palasen luukkaamustilanne hyvä, mutta silti löydän ihan snarit, snarit valueet sieltä puolelta ja sitä rataa. Mutta hei, tässä on viikon kaikki matsit taas perattuna ja ei kai tässä muuten kuin löydä jakso ulos ja katsellaan taas, jos ensi viikolla rupatellaan. Adios!